0: Soy Isabela Paz
1: Y yo soy Winton Díaz
0: Y estás escuchando Depende de mí Hola Carola Hola Winton, cuánto tiempo Ay, que es... no veníamos por aquí Carola, Hola Luke
1: Tú quieres que no acaben a nosotros Tú sabes que la gente, a mí no sé a ti, pero a mí la gente se me ha acercado ¿Y cuándo es que estoy ok? Y yo,
0: Oye, Ay, a, mí, a mí.
1: Tú sabes que a mí se me salen cuando son más palabras. Dicen que soy la gente honesta.
0: O oh, la generación, no sé qué.
1: Yo soy milenia. Mentira, sí. que voy a ser yo
0: milenial. <risas> Sí, pero mira, eh, a mí me ha pasado lo mismo, ¿no? Yo he, he estado organizando un poco mi vida personal, laboral, como haciendo segmentos, bloques para ser más eficiente y decía, bueno, el podcast para cuándo, para cuándo. Y cada vez que decía, bueno, eh, ya lo, lo, lo posponíamos, ¿verdad? Uh -huh. Alguien me escribía y me decía, ¿pero qué ha pasado con el podcast? El último episodio es en febrero, en enero, yo no sé. No, ya, sé. No, ya viene, ya viene. Así que bueno. Aquí, ¿lo logramos? logramos de nuevo? Al
1: fin, ya, sí. Y tenemos un tema, bueno, tenemos dos temas así ya listo pero que vamos a tratar eh, separados separados porque es amplio. Y el, la primera parte de ese tema es elegir pareja. wow O sea, <risa> o sea yo estoy soltero, tú lo sabes, ¿verdad? Yo, ah. yo, yo terminé mi relación sí. el año pasado y estoy, o sea, he vivido ese tipo de cosas y tengo, o sea, varias amistades solteras y siempre nos ponemos a hablar de... Con quién, o sea, ¿ves? si uno coge y toma, ¿qué? o sea, hasta qué punto uno toma, como vamos a tomar riesgo, vamos a ver qué tal salen las cosas con esta persona, ¿no? Porque como nadie es perfecto, yo no lo soy, ni nadie lo es, es, es como que siempre hay cosas a favor y en contra, es el listado de pro y contra de, de bueno, me, me El típico menos. listado. Ay, sí, yo. tú sabes que yo lo hacía hasta con porcentaje y vaina, o sea, una vaina. Ya
0: yo, te curaste de eso.
1: Mira, no lo he hecho últimamente, ah, pero bueno. en la última relación que tuve no lo hice lo hice y me fue mal. Entonces como que ya me di cuenta, no, eso, no, eso no garantiza nada. Pero sí debería, eh, o sea, uno tener claro qué uno quiere, en, en una, por lo menos de una relación. Ya, sí. Y ver si funciona y la persona con quien uno está entra o no ahí en, en, en esa posibilidad de, de construir lo que uno está buscando yo creo que lo primero uno sabe qué uno quiere
0: en una relación sí eh, lo que pasa también quiero decir algo no agregar porque generalmente tenemos una tendencia repetitiva a elegir un tipo de persona un tipo de persona incluso rasgos físicos repetidos no elegimos eh, ah pues que si me gustan de pelo negro o de pelo castaño o tal y cual y vamos eligiendo o incluso este, el otro día yo me enteré de una palabra <risa> eh, que se llama, déjame ver si la puedo repetir, esta atracción hacia la gente muy inteligente.
1: O sapiosexual. Eso
0: eh. mismo, eso sí. mismo. ¿ves? Son términos nuevos que, bueno, uno va eso conociendo. Sí, de
1: entonces,
0: Ah, ya, ok. Por eso es que no lo conozco. Eh, no lo conocía. Y entonces, en realidad, hay un cierto patrón y hay una cierta, eh, sí, patrón, podemos decir, repetición en aquellas personas que nos atraen, que nos atraen ¿verdad? Entonces... Elegir pareja no es fácil porque eh, cuando no estamos todavía despiertos, cuando no estamos conectados con nosotras mismas o nosotros mismos emocionalmente, cuando no sabemos quiénes somos en realidad, eh, imagínate qué es lo que vamos a conocer, qué es lo que vamos a elegir.
1: Ay, pero eh, cuando, bueno, yo me considero como que ya con todo el trabajo que me voy haciendo, como que yo eh, soy más o menos un poquito más, más consciente de mí. Y yo te voy a ser sincero. Elegir pareja ahora, uno consciente, consciente, es más difícil que uno elegirla. Cuando yo antes estaba, como, eh, o sea, que no, que no había hecho la conexión interna y eso, yo le daba para adelante a lo que sea, o sea, literalmente a lo que sea. O sea, ah, bueno, vamos a darle y vemos lo que sale. Ahora no, ahora estoy como más resguardado. Y, y, y puedo ver más claramente cuando funciona y cuando no funciona. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, si no, de cómo me siento yo. no te funciona a ti. Exacto, que no me... Es... Que no significa que la otra persona no tenga buenas características o que no sea una persona valiosa, simplemente la dinámica que se da entre nosotros dos no me funciona.
0: Claro, y aquí sí hay que tener mucho cuidado en varias cosas, ¿no? Lo primero, y, y me encanta que lo traigas a, a, al tema, porque muchas veces, ok, ya yo estoy despierto, ya yo me sané, ya yo... Porque vale, vale la pena decir algo en este momento, ¿no? Estamos claros que quien elige es esta parte emocional. O sea, a mí me acuerdo una profesora de yoga que quiero mucho, que ella, me decía, ella nos decía hace muchos años que en el plano físico los polos opuestos se atraen. Es decir, mira como las pilas, ¿no? ¿Verdad? La electricidad, el negativo, atrae positivo. Pero en el, que el plano espiritual y en el plano emocional, los polos iguales se atraen. ¿Qué quiere decir esto? Que la elección del otro refleja un ángulo tuyo, un aspecto de ti eh, que tú tal vez todavía necesitas trabajar, que todavía no has llegado a la conciencia. Pero escuchándote, ¿no? yo pienso que okay, ya nos hemos trabajado. Primero, nunca terminamos de trabajarnos, eso uh -huh. es clarísimo. Yo sé que todos estamos claros de eso, ¿verdad? Que eso es hasta la tumba. Uh -huh. Pero también no confundamos, porque también pasa que yo estoy sano yo digo, ok, ya yo no elijo tal tipo de parejas. Eh, o tales situaciones. O, o tales situaciones. Pero entonces ahora me voy al otro extremo. Entonces ya no me relaciono para nada. Entonces veo cierta virtud en esa no me relaciono para nada y pienso que eso está ligado a mi recuperación y a mi sanación, cuando al final... Estoy haciendo un poco lo mismo que es evadir la intimidad o la cercanía o el bregar. Porque a veces también nos da pereza. Ay, ay y quiero agregar ay, algo. Ahí es que, que
1: yo estoy ahora.
0: Yo quiero agregar algo, Winton, que en estos días salió en el país y lo estábamos hablando eh, justo con, con todos mis hijos eh, en el fin de semana, que, que la gente ahora mismo se está relacionando menos. ¿Y tú sabes por qué? Oye, hasta por pereza, eh, por el Tinder o sea relacionando vamos a ver relacionándose menos en una relación eh, a largo plazo con intimidad porque al final vamos a entender algo para qué queremos relacionarnos y es para crecer yo no crezco solo en la soledad o sea siempre lo digo a, la, a las personas que acompaño la mente que te enferma no puede ser la mente que te claro. cura Claro. Entonces, el otro siempre es un espejo de las dificultades que yo tengo si tengo la mente abierta para yo recibirlo. Entonces, en soledad, yo no voy a crecer.
1: Y que, que en, cuando uno tiene una relación que se dan las situaciones para uno poder eh, tener la oportunidad de acc o accionar, igual que como uno ha accionado antes, o accionar de una forma diferente. O sea, esa es la mecánica literal, la logística de, de cómo uno crece y cómo uno sana. A medida que se van limando estas asperezas entre la otra persona y yo, es que se va dando esa, ese progreso y esa, ese claro. crecimiento, ese cambio.
0: Entonces, para unir, exacto, para unir, para terminar y concluir lo que quería decir que es preocupante. Y también hay una charla de Esther Perel que no la he terminado de ver, pero la empecé, la, la llevo por la mitad, que es muy buena, sobre ella hablaba de que un paciente, la vamos a compartir, no se preocupen en nuestras redes. Un paciente, ella, había un chico que terminó su relación y pues, como él, él oía todos los podcasts de Esther Perel, todos los episodios, él se creó su Esther Perel con inteligencia artificial. Sí con la misma voz y tal. Entonces es súper interesante, ella decía, aparte de todo lo ético y todo lo que es rele relevante, cómo esta persona se acomoda a sentir que tiene una terapeuta uh -huh. con inteligencia artificial uh -huh. y entonces ella llama la atención a las relaciones superficiales. pero ¿Por qué yo traigo esto a colación? ¿Verdad? Diríamos, que tiene que ver con elegir pareja? Porque tenemos que ver qué hay detrás también de todo esto eh, que nos lleva a hacer menos esfuerzo a la hora de sostener la relación o a la hora de salir a exponernos, a, a, a conocer gente sin rápidamente montarnos una película, es decir, hay todo un, un, un um, digamos que hay un trasfondo de todo esto que es diferente al que yo viví cuando yo era soltera ¿entiendes? Bueno, Ahora en tenemos esa inteligencia artificial y
1: en tu, en tu época no había internet siquiera, No,
0: claro. es verdad, ya, ok, pero espérate para cerrar, <risa> para cerrar y ya te dejo la palabra, <risa> Ay, no me gustó. No, no, no. Es verdad. Pero ¿sabes que Había, Habían cartas. ¿Tú sabes lo que es maravilloso? Escribir, escribir a mano las cartas que hoy los terapeutas, los psiquiatras recomiendan volver a la escritura, claro. incluso la lectura en papel. Pero lo que quería cerrar es el artículo del país que decía que la gente se está relacionando menos. ¿Por qué? Pues porque estás todo el día ocupado buscando qué, qué hacer. Tienes también la pornografía. Tienes las aplicaciones rápidas como Tinder que vas y ¡pa! y ya resolví. Y en realidad lo último que decía es que me da pereza.
1: bueno Pero y... eso es,
0: quizás no es el aspecto que tú querías tocar, Ay, no, pero, pero te, lo quiero pero,
1: pero te digo la verdad, me, me toca mucho y me, me toca de cerca. Porque, por ejemplo, ahora mismo yo estoy en una posición yo no quiero bregar. Tú dijiste literalmente yo no quiero bregar. O sea, no quiero bregar. Y en mi caso, yo tengo un historial de relaciones que es como, como que difícil. O sea, o sea mis mi, mi relaciones han sido difíciles. La última, que fue como que la que se, ya iba, era la primera relación que yo entraba después de entrar en este proceso de autoconocimiento, de sanación, de recuperación, eh, fue una relación que fue difícil también. Y yo estoy asociando ahora relacionarme con bregar. Y, y, y honestamente, no estoy como que dispuesto. Me acuerdo que estaba eh, conociendo a una persona hace unos meses y yo, o sea, se lo dije a la franca, o sea que yo no estoy, yo estoy disponible emocionalmente, ya yo estoy, o sea, conectado conmigo mismo, yo tengo todas las cosas que, digamos, que necesito para tener una relación, una herramienta, pero no tengo ganas de, de bregar. Para mí, como que ponerme a mal pasar con una persona. Eh, eh, de las cosas sencillas, sí, o sea, yo estoy súper super bien en mi casa, tranquilo. Yo llego a mi casa, juego con mi perra, veo televisión, vivo mi vida. Si quiero salir a hacer algo, pues salgo y lo hago. O sea, independientemente estoy mucho mejor que cuando me meto con una persona. Entonces, estoy teniendo ese, ese ruido. Y lo traigo como a colación porque, ¿qué pasa? Cuando uno... Eh, uno, yo por ejemplo aún así tengo que decir que yo tengo una una vida buenísima o sea un buen trabajo una, una familia eh, bastante interesante que nunca es aburrida eh, tengo muchas cosas o sea estabilidad económica social cultural todo lo que tú quieras sin embargo como estoy soltero desde hace mucho no tengo una vida plena así es que se siente no sé si así lo sientes tú sí completamente o sea, te digo, sumamente agradecido de, de todas las cosas que tengo. Sin embargo, no es una vida completamente plena. Y, y me conecta un poquito con lo que tú estabas diciendo hace un momentico, de que esos son los espacios de crecimiento. Entonces, hay espacios de crecimiento donde yo no lo tengo. O sea, ahora mismo no tengo eso en mi vida y es, es una situación interesante
0: y aquí entonces quiero decir algo quiero agregar que no digo que sea lo que te esté pasando a ti por supuesto recuerden a todos los que nos oyen que esto son experiencias sí. de, o sea son vivencias que tratamos de organizar porque pues nosotros vivimos trabajando y bregando con todo eso y tratamos de, de que esto sirva para, para las demás personas pero y aquí hay varias preguntas que todos nos podemos hacer ¿no? cuando yo no me siento pleno Aquí, y esta reflexión es un poco, pues, con honestidad, cada quien que se la haga, ¿no? Esto, esto de que yo no soy pleno porque no tengo una relación de pareja. Eh, y hay otra cosa que dijiste que también quiero como detallar, que es, eh, en la relación de pareja es un espacio de crecimiento. No olvidemos que cualquier relación mm. es un espacio de crecimiento. Ahora, una relación de pareja, pues es alguien con quien normalmente tú convives 24-7, entonces claro es bien. más retadora. Y tiene
1: ciertas cosas específicas que no la también, tiene. otra otra relación. otra
0: relación, exactamente. Pero eh, también quiero decir algo, ¿no? Las relaciones, o sea, el sentirse de alguna manera no estar completo o no vivir plenitud porque no tengo otro, ¿esto es una necesidad real? No digo que sea la de Winton, por supuesto, o esto es algo que también nos vende las creencias, los programas emocionales que tenemos, ¿no? Eso también... Ah, no, ha...
1: culturalmente tú sabes culturalmente, que eso, y eso, la presión. eso es un tema que nosotros que hemos dicho que vamos a, tra a tratar. sí? Sí, es un tema bueno. Pero te digo, es que en realidad, o sea, yo lo veo... Eh, porque te digo algo. Y eso, yo sé que. Y vamos a entrar al próximo, la próxima parte de controversia, pero voy a tirar una controversia ahora. Siempre toda la gente que está en relaciones y cosas dicen, ay, que no, uno no debe, de, uno nada más se, se siente, uno no tiene que tener otra persona para uno sentirse pleno y completo. Y honestamente, eso generalmente solo lo dicen la gente que tiene en sus relaciones. Porque el que no está en relaciones. Y, y, y bueno, hace mucho que tú no tengas una relación... O sea, que tú no estás soltera, o sea, que tú... Tengo
0: 22 años, Exacto. 23, creo.
1: Casada eh, sí. eh, con Pepe. Un saludo a Pepe. Eh, entonces, el tema te digo, o sea, hay una, hay una falta de cosas en la vida. Es simplemente hasta... Eh, o sea, cuando yo digo no vivir pleno es faltan experiencias en la vida. Claro, no, no, no. Y
0: es válido que para una persona como como tú lo estás reforzando y diciendo no es válido que es una necesidad y esa es una necesidad que hasta claro, yo creo que sí que hasta Dios la pone, ¿entiendes? Uh -huh. Uno quiere eh, formar pareja, eso es. Pero hay otro tipo de personas que lolo ah, sí. lo, no y sobre todo gente muy espiritual que entrega eso y que siente plena que tampoco somos los regulares y los civiles normales No, eso, ¿entiendes? Ma, eso, eso
1: ni ve Pero también
0: aquí aquí y qué divertido que tú digas que solo los que están en pareja, es como solo los que tienen mucho sí. dinero dice el que, dinero no es, importa. Es, es literalmente <risas> la misma situación. Bueno, bien. no sé, yo no sé quién para hablar, pero yo pasé por un proceso de separación un año entero. Ustedes lo saben, que si no, por ahí está el episodio. Eh, Te amo y ahora qué se llama ese episodio. Eh, pero eh, yo pienso que... Bueno, quizás desde, desde mi ángulo de estar en una relación eh, no, no, sea, no me sea un poco más difícil ponerme en el lugar del que no está en una relación. Pero creo que hay muchas áreas eh, de plenitud en la vida. Por ejemplo, a mí, te voy a decir otra, la ayudar a los demás a mí me pone... Y no es a mí, eso está hasta en la ciencia demostrado, es una plenitud. Ahora, si tú no tú, Winton, si sí, una persona dice, me hace falta una relación, quiero una relación, entonces, ¿cómo yo organizo todas mis acciones, uh -huh. mis actitudes, eh, me, me pongo disponible para, para alcanzar eso que yo digo que quiero? ¿no? Y aquí es donde juega mucho esta parte de la mente subconsciente, es decir, el miedo al abandono y el miedo a la intimidad, eh, que es algo una de las mayores razones y bueno en este caso no bregar no quiero bregar me da pereza pero hay más no 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 o sea tendríamos que profundizar claro, qué claro. más hay ahí quizá hay el miedo que no quiero volver a sufrir eh, no quiero abrirme no o sea quiero decir no creo que sea solo por pereza yo creo que cada quien tiene que mirar cuál es la razón por la que yo digo que quiero algo digo que quiero una relación pero no me encamino hacia ello, ¿no? Eso claro. por un lado. Y por otro lado, te quería no, antes de entrar al segundo tema, que ya sé por dónde vas, eh, quería decir un poquito sobre cómo la elegimos la pareja, ¿no? A ah, tú entras,
1: dale. Esa es precisamente la, la, la parte interesante. Y a mí me despertó la inquietud un video que subió Tania Báez hace, hace poco, hace recientemente, donde ella decía que no podemos eh, involucrarnos, o sea, que no debemos involucrarnos con personas que tuvieran un nivel eh, social, económico, financiero, cultural o emocional o profesional inferior al, al nuestro, al propio. Y el video fue muy controversial, o sea, se hizo viral con buena razón porque el video tiene muchas buenas verdades. Creo que la forma en que se presentó fue muy concisa, fue, muy, fue algo breve y también obviamente para promover ese, esas discusiones, esa controversia, generó un poco de, de ruido y la gente se concentró más en, o sea, se, se, se fue más como a la parte controversial a desempacar realmente ese mensaje. Y yo recuerdo que una de las cosas que ella decía era que cuando tú te involucrabas con una persona que esté eh, inferior, eh, que tú ibas a tener la tendencia natural de rescatarla. Y de irte. Y eso es lo primero que quisiera como desmontar, porque no es solamente eso, eso es el problema. O sea, eso es una condición ya muy específica que lo tratábamos en cinco episodios, de la de codependencia, codependencia. Pero está luego también la parte de que cuando tú te involucras con una persona que no está a tu par, se genera una relación de, de, de desigualdad de poder, de, poder. de desigualdad. De, y, y cuando digo desigualdad de poder, no es solamente en la parte económica, que quizás es como la gente más sería, porque es la parte más tangible más, más evidente, visible, más evidente, evidente. exacto esa es la, buena, la, la mejor descripción pero también en lo emocional imagínate una gente que, que, que está muy por debajo de ti en lo emocional lo que va a hacer es o, o sea, generarte un conflicto constante generarte siempre una falta de entendimiento o sea, y, y en el caso más desfavorable que tenga una ser, una ser, unas habilidades puede llegar hasta manipular al otro eh, emocionalmente, o sea, eh, ya sea que, o sea, hay una, hay una falta de afinidad ahí que, que se hace pesada. Y obviamente en la parte ya social y, y, y profesional son cosas más evidentes, más, más sencillas hasta de manejar incluso, porque eh, en una relación donde cada cual vaya a tener o sea, aportes, aunque sea diferente, son aportes, y cada aporte tiene su Claro, valor. tú hablas
0: de complementariedad. Exacto.
1: Y el tema de las relaciones desiguales. O sea, porque una relación desigual, yo la he vivido, es una relación que no es justa para ninguna de las dos partes. Para la persona que está... O sea, y, y cuando parten de la buena fe de que queremos estar juntos porque hay aspectos que sí nos complementamos y que sí nos gustaría estar. Eh, cuando se parte de esa buena fe, la persona que está por debajo eh, va a estar forzada a, a llevar... Eh, un, ya sea un estilo de vida, un, un nivel intelectual, un nivel cultural, un nivel social, un nivel de, de actividades, lo que sea, muy por encima de sus capacidades y de sus posibilidades. Y la otra persona que está eh, por encima va a tener que, que sacrificar muchas cosas y soltar muchas cosas y eh, dejar de hacer muchas cosas que quizás con una persona que estuviera más a la par pudiera eh, disfrutar y pudiera compartir.
0: Sí, pero yo pienso, claro, como todo video es muy general y, y, y como tú dices, hay que pelar la cebolla hay que, que se porque sí. es verdad que dice cosas interesantes. Ahora, fíjate, una de las para mí una de las primeras cosas que hace fracasar una relación hay diferencias irreconciliables. Uh -huh. La religión puede ser una diferencia irreconciliable. Muy buen punto. O sea, yo soy judía y tú eres católico. Fíjate, yo como como judía no creo en, en, ni en Jesús. Y tú eres el más creyente. Uh -huh. Entonces, cuando tengamos hijos, ¿qué vamos a educar? ¿Te va a molestar que yo le eduque en mi fe o tú? ¿Entiendes? Uh -huh. Ahí, hay puntos. El dinero, precisamente, tal vez puede ser reconciliable. Uh -huh. Porque mira cuánta gente... Bueno, no tiene más que ver la realeza, ¿no? Bueno, o el caso precisamente del, del príncipe... Harry, creo que, que renunció porque ella era actriz, ella no se adapta, bueno, lo que sea, porque eso, ellos generan mucho ruido también con todo lo que hacen. Eh, o sea, nadie sabe la verdad de todo, pero quiero decir que o oh, tienes la princesa, la reina de España, que era periodista y que era una persona que se iba a, a cubrir cosas uh -huh. afuera y que de pronto es toda una reina. Entonces se adapta. Entonces aquí yo pienso que tiene, está muy ligado que funcione o no funcione una relación con la capacidad de cada quien, de poder manejar es aquello que nos separa reconociendo que van a haber diferencias que no hay forma claro. de que nos separen. Entonces, como tú, por ejemplo, como yo maneje el estar con una persona que no tiene dinero y algo que me pareció interesante de que si sí quiero rescatarlo, eh, o sea, cuando ella dice, porque yo voy a rescatar que evidentemente no, no vamos a hacer un juicio de ese video porque ella dijo cosas, como tú dices, uh -huh. que, que tiene, sobre todo, porque por lo general la gente no trasciende a la relación. Uh -huh. O sea, hay más divorcios quizás que o separaciones o rupturas románticas que personas que uh -huh. se quedan juntas. No lo sé. Depende de cada país. Uh -huh. Yo el otro día vi unas estadísticas terribles. Creo que España está a la cabeza de los divorcios. Vale. Una cosa así. Pero es decir, hay unas competencias mías propias de trascender a la relación eh, y del otro. Porque es, claro. pero, pero claro, por eso cuando ella dice, eh, en este caso, no, porque me va a querer rescatar lo que primero yo pienso, si nos vamos al plano del, del, al plano más espiritual, que es el plano que a mí me salvó la vida, somos todos iguales. O sea, nadie es mejor que nadie. Ahora, en el plano emocional, siempre, si yo tengo un ego herido, yo me voy a sentir superior a ti. Y tal vez yo necesito escoger esa pareja superior, ¿verdad? O sea, perdón, inferior, para yo sentirme superior. Uh -huh. Entonces, más que enfocar el tema hacia el otro, es enfocar a mí, que es lo que ella hace. O sea, porque ella lo que claro. pienso que quería hacer era como evitar que, que, que tal o cual persona, pues, eh, saque... Ese lado suyo herido que la hace rescatar al otro porque si yo rescato, si yo te rescato a ti Winton, de alguna manera de, de yo soy de poder. no solo eso, yo soy superior a ti. Uh -huh. Yo soy la que tiene la verdad. Yo soy claro. la que te va a guiar y aluminar. y yo necesito que tú me necesites. Claro. Entonces, eso no son relaciones iguales. Cuando uh -huh. tenemos el ego herido el, o el niño interior herido, que será nuestro próximo tema, uh -huh generalmente vamos a funcionar con estos aspectos egocéntricos entonces yo voy a elegir porque aquí no se trata de que ay puedes y otra cosa muy importante tómate el tiempo de conocer a alguien porque claro. desde el hambre de amor desde claro. la parte herida o desde que no, yo no quiero estar solo lo que tú estaba contando que antes tú hacías probablemente eh, o todos claro. yo la primera verdad era ay, ya, ay este me gusta hablar para allá pero tú sabes cuando tú llegas a un momento de para piensa y medita y como decía un amigo, y creo que lo hemos dicho aquí, ¿eh? un amigo decía, si yo tuviera cuatro mujeres con el mismo cabello, con el, para no ponerlo religioso Exacto. el tema, eh, con el mismo cabello, con el mismo cuerpo, la misma ropa, yo voy a elegir la, la, más, que, la más enfermita. ¿Por Bien. qué? Porque, porque primero, fíjate, y eso pasa, y eso lo leí en un libro, tú entras a un sitio, en un bar, y de todas las personas que están ahí, la que más te va a atraer es la que está en tu mismo plano emocional, con tus mismas... Eh, dificultades. Entonces, tal vez esa persona tiene miedo a la intimidad y su miedo a la intimidad se manifiesta siendo hombre o mujeriego. Y tal vez yo, mi miedo a la intimidad se manifiesta buscando personas no disponibles. Uh -huh. Y a mí me atrae este mujeriego porque este mujeriego no está disponible. Entonces, fíjate cómo machea enfermedad con enfermedad. Claro. Y en realidad, esas son las cuestiones que yo tengo que preguntarme. ¿Qué es lo que tú iniciaste uh -huh. desde el inicio? O sea, ¿cómo yo voy avanzando al, al, a mi propio proceso de crecimiento? Y eso se va a medir en la elección de la pareja. Y yo me puedo equivocar.
1: Y ahí viene lo que tú decías de ir conociendo a la persona. Y poco a poco, viendo y descubriendo las cosas que van, que van a dar o no la compatibilidad. Y darle chance también a las cosas de que si, si puedan adaptarse o no. Y... Sabiendo que, y esto es que me siento que es importante decirlo, no es obligado adaptarse, o sea, no es obligado que uno tiene que acomodarse, porque ahí entramos en ese territorio de déjame complacer al otro y déjame evitar esto para generar para no generar conflictos, ¿no? O sea, hay, hay que estar claro de que a veces funciona y a veces no, y te puedo amar, pero, o te puedo querer, o me puedes gustar muchísimo, pero hay cosas que quizás no, no sean... De mis valores, por ejemplo. Hay, Exacto. Los valores son cosas que deben Exacto. de ser innegociables.
0: Exactamente. Si yo soy
1: una persona que, que mi valor, por ejemplo, para hablar de mí, mi, mi valor más core es la, la, la honestidad. O sea, para mí una persona que esconde verdades o que te dice medias verdades, omite. que omite cosas, que te dice las cosas después del hecho, no antes. O sea, eh, muchísimas cosas son para mí mentiras son formas de manejar la verdad de una forma que no sé para mí no es honesta entonces si estoy con una persona que esa es su forma natural habitual de, 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 habitual de desenvolverse entonces sabemos que hay algún conflicto yo no claro. tengo que claro. sacrificar mi forma mi percepción de, de lo que es la honestidad mis valores para simplemente evitar un conflicto con esta persona, simplemente tengo que aceptar que por más que te quiera hay una, una, ¿cómo se llama eso? Una incompatibilidad. Claro, claro. Y tú sabes también que, que, que sí es importante decir que, nos, que muchas veces nosotros tenemos que que saber, por ejemplo, bueno, y esa es una duda, que la voy, la voy a plantear como una duda porque yo la tengo, yo no, y yo de verdad no tengo una posición clara ahí. Porque muchas veces, ya cuando nosotros vamos entrando en cierta edad, o por ejemplo yo que vengo de, una, de la comunidad LGBT, eh, uno dice, bueno, hay pocas opciones. Entonces como que uno va diciendo, bueno, pues déjame, si yo tengo mi, 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 mi listadito de cosas que son las que me gustan, bueno, pues déjame sacrificando esta. Poco a poco. Entonces yo no tengo claro hasta qué punto uno puede sacrificar o no. Yo sé que, eh, que no solamente la gente de la negociar, comunidad... Quiere o sea, decir, negociar, ¿quieres Negociar contigo. Negociar conmigo. O sea, hasta qué punto se hace, se es sano eso. Porque eso, yo sé que en el pasado me ha traído problemas y también... Eh, no tengo una posición clara. ¿Qué te opinas de eso?
0: Bueno, fíjate que es tan individual que no, yo no puedo tener una posición general de eso. Ahora, yo sí creo que mientras más conectado está uno con uno mismo... Eh, hay cosas que a los 30 te daban lo mismo que a los 40 ya no te dan lo mismo. ¿Entiendes? O sea, hay situaciones que tú hubieras eh, a los 30 hubieras dejado pasar y sigues por ahí, pero a los 40 dices, no, ya yo tengo que honrar como yo me siento. Yo me siento, eh, no me siento bien, no me siento que, que hay confianza. En el caso de la honradez, por uh -huh. ejemplo, eh, me genera más miedo, activa mis botones emocionales, uh -huh. y yo no estoy dispuesto a vivir con mis botones emocionales en alerta uh -huh. ahora, ahora, si a los 30 eso te daba igual porque tal vez no tenías conciencia lo que hay que replantearse es a los 40 lo estoy haciendo, ¿cuál es mi motivación detrás de esto? lo estoy haciendo para, por eso es tan importante Listo. la creencia subconsciente míralo ahí, yo nunca voy a tener una relación, míralo ahí, o sea y aquí no lo quiero minimizar porque la mente y las creencias que aunque a los 40 todavía no estamos... Esto es un caminar, esto es una travesía, ¿no? O sea, lo que yo pensaba a los 40 no, los, no lo pienso a los 50. Por ejemplo, yo últimamente estoy haciendo un trabajo sobre la mente, bastante sobre... Y me he dado cuenta de creencias que yo decía, las oía por ahí, la típica creencia limitante, uh -huh. ¿no? Cualquier cosa, Ah, no, yo no tengo eso. Hace 10 años uh -huh. y oh, yo estoy viendo, Dios mío, yo tengo eso. Y eso opera. Entonces también hay algo importante. Por eso es que hay que aclarar también con uno mismo y con la ayuda de un terapeuta, puede ser, o de un acompañante, de un coach, o, lo que, o, o de personas que están en el mismo camino que tú, de entender si realmente yo quiero estar en una relación que estoy dispuesta a trabajarme a mí, porque la relación sirve para, no solo sirve para compartir mi plenitud y mi felicidad y el camino de la vida, que siempre yo promuevo el envejecer en pareja, porque lo he visto, yo lo he comentado mucho en mis padres, o sea, qué lindo es ver llegar a los 83 y se tienen el uno otro y se cuidan y se ríen, se enojan, porque nadie dijo que nadie se va a enojar con nadie, pero esa, esa compañía, ese equipo de a dos es tan... Yo por eso digo que eso es como que ese anhelo nos lo colocó un poder uh -huh. superior, porque es tan bueno para uno. Ahora, eso me sirve para seguir profundizando en mí. en Si voy a negociar esto, ok, lo voy a negociar, porque ya puedo vivir con eso. ¿Te acuerdas que hace un tiempo yo puse un ejemplo de Gerald Jampolsky, que es alguien que de todo el mundo debe leer? Gerald Jampolsky, lo pondremos en la... Eh, ya murió en su psiquiatra que fue muy reconocido y escribió muchos libros. Y fíjate, él decía, la esposa, eh, tenía, la esposa tenía 20 años menos que él, la segunda esposa, y era psiquiatra también. Ella comentaba en un libro que cada vez que él iba a la cocina a buscar eh, una tostada, él no ponía plato. Y entonces él se iba al salón, desde la cocina al salón, comiendo la tostada. Entonces él dejaba toda la migaja... Eh, las boronillas, ¿verdad? Y ella se molestaba muchísimo. Entonces, ella un día entendió y le decía, pero él no cambiaba, ¿eh? Él seguía sin su plato, comiendo su tostada por toda la casa. Yo me hubiera puesto muy nerviosa también. Entonces, él dijo, él, ella dijo un día, mira, lo voy a tomar de esta manera. El hecho de que yo vea migajas en el piso, quiere decir que Gerald todavía está vivo. Está vivo. Tengo a mi marido vivo. Cuando no haya migajas en el piso va a significar que ya no está y yo voy a tener un gran dolor y un gran vacío. O sea, es un cambio de mirada ahora. O sea, ahí te digo, por eso están, esa, esa duda que te queda, no, habría que mirarla en una contextualización, cada, cada quien con su parte, porque evidentemente hay, no todo es una tostada y unas migajas de pan, claro. pero hay gente que se deja. Por, y rompe por tostadas y migajas de eso. pan. Uh -huh. ¿Por quién lava los platos?
1: Así mismo.
0: Es así. Entonces, aquí, claro, yo digo, vuelvo a la, a la fe, a la religión, vuelvo a la honestidad. A mí me parece también un gran valor para todo, no uh -huh. solo para uh -huh. la pareja, sí, claro, para un para empleado, todo. para un jefe, para todo. para todo. Entonces, tal vez eso, si se repite, si es una vez, si la persona te estás conociendo y quieres darle una oportunidad y si se repite mucho, 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 quizás no sea el lugar para ti.
1: Carola, entonces en conclusión, obviamente estamos bregando con personas, y, y, insisto en la palabra bregar, pero bueno, yo lo trabajo en terapia, pero la idea es al final del día, o sea, estamos bregando con personas que no son que, o sea, van a tener sus cosas buenas, sus cosas malas, o sea, compensar eh, alguna cosa compensarán otra, eh, entonces ser, hay, siempre van a haber cosas que habla que hay que renunciar. Y ceder en una relación.
0: Sí, fíjate que esto se nos pasó como al principio, porque en verdad, como decíamos, este tema quizá merece otro tema. Sí, más temas, porque más temas. tiene muchas puntas de donde... O sea, es muy amplio, ¿verdad? Pero definitivamente, para lograr la vida en pareja, para poder estar en una relación de pareja, también hay que renunciar a algunas cosas. Y renunciar, porque yo pienso que cuando uno está en pareja, uno deja de ser menos egoísta. El egoísmo es parte de por qué las relaciones fracasan. Uh -huh. Y el egoísmo todo para mí, claro, siempre y cuando no me haga daño. Ese uh -huh. es nuestro límite. Es decir, si yo siempre voy de tu lado, de tu lado, de tu lado, de, y no hay una reciprocidad mínima, pues entonces eh, eh, sigue siendo una relación desigual. Porque uh -huh. quizá eh, yo cedo para ir a una visita de tal cosa y después tú me complaces O sea, tiene que ser un baile. Equilibrio es un dinámico. equilibrio, un equilibrio. Entonces, sí hay que reanunciar. Eh, hay que a veces hay compromisos que hay que hacer. Hay gente, por ejemplo, mi esposo. Si fallece alguien, la mamá de alguien, de un amigo que yo nunca he visto, tal vez como esposa, por apoyar a mi esposo, me toca ir con él a un servicio que tal vez no me apetece ir. Yo ni conozco a la persona, pero me ha tocado hacer. Entonces, a ese tipo de renuncias es que yo hablo. ¿Por qué? Porque yo dimensiono, el otro me necesita. El otro necesita que yo esté ahí en este momento. no eh, Eso es muy importante. La paciencia es otra cosa importante, importante, ¿verdad? O sea, yo tolerar, y ahí volvemos a lo que pregunta, ¿hasta dónde yo tolero? Exacto. Bueno, hasta donde yo no me haga daño, o sea, yo no sienta que realmente no está en mi sistema de valores, no está en mi sistema, eh, o sea, me, me, me lastima, me hace sentir de claro. tal y tal forma. Y, ahí... y, y
1: voy a aclarar algo ahí porque me ha costado mucho aprenderlo. Incomod estar incómodo, o sea, incomodidad, ¿no? atravesar un poco de incomodidad no es hacerme daño. Porque también mucha gente dice, ay, no, desde de que ah, ya sí, yo... estoy, gracias por eso. Eh, tú sabes, desde que estoy un poquito incómodo, un Soñó, poquito molesto. Como Exacto. <risas> eh, ya eso significa, no, yo no voy a, a, a entrar en eso. O sea, ahí hay que saber y saber. O sea, hay que ser sentido común. Y, y obviamente, es válido lo que para ti ya... Y tenemos diferentes niveles de tolerancia. Hay gente que tolera más que otros, o sea, que tienen una resistencia mayor, mayor una capacidad de resistencia mayor. Pero es importante saber que... A, a atravesar un momento de incomodidad por el bienestar de, de mi pareja o de mi amigo o de mi familia, etcétera, etcétera, un momento sea, es válido. Lo que no puede hacer es que ese sea el hábito.
0: Claro tampoco. que ese. Y volvemos a, la, a las relaciones de, de desigualdad que no solo se dan en la relación de pareja, se dan en todas las relaciones uh -huh. de amistad eh, que están muy ligadas. Son relaciones desde el ego. Y cuando yo me estoy relacionando desde el ego, sintiéndome superior porque yo tengo más dinero que tú o porque yo tengo más academismo que tú, que yo soy más intelectual, evidentemente yo me creo superior. El otro no tiene un problema, el problema lo tengo yo por sentirme superior. Entonces aquí lo que nos ayuda mucho, una, un llamado a, a cable a tierra del ego es poner en una balanza, ¿no? ¿Qué tanto? Tal vez esta persona, quizás yo aporto más económicamente o yo aporto más intelectualmente, eh, pero como dice mi esposo siempre, con lo intelectual no se come, no vas al súper, ojo. O sea, que todo está cómo yo percibo las cosas, cómo yo cambio la mirada y poner en una balanza, porque al final... Yo lo dije una vez en un video en diciembre que fue un éxito. Yo a veces me enojo con mi esposo. No me, eso no me hace... Ahora, yo pongo en una balanza qué me aporta esta relación, qué me aporta esta persona y qué no. Y al final, si lo que me aporta lo valoro más... Lo admiro más. Por ejemplo, en el caso de la inteligencia, hay todo tipo de inteligencia. Eh, no necesariamente académica para aquellos que se sienten atraídos a lo intelectual. O sea, a veces los más intelectuales son los más arrogantes. Uh -huh. ¿Entiendes? Uh -huh. Y el más humilde la persona que tiene menos tablas en, la, en las carreras que hay que perseguir que nos dice la vida, son las personas más sabias. Uh -huh. Eso lo hemos visto. Sí, sí, mucho. Eh, mucho, mucho. Sí, mucho, mucho. Como la gente tiene mucho que aportar mientras menos conflictos se hacen por su intelectualidad. Entonces al final es poner en una balanza eh, y sobre todo como el tema es elegir pareja y no lograr la vida en pareja que podríamos hacer otro, otro episodio de la vida en pareja que sigue siendo un reto, sino elegir vamos a darnos el tiempo de elegir y vamos a darnos Correcto. la oportunidad Correcto. de elegir y de que cuando nos salió mal, pasar un tiempo para evaluar todo aquello. Porque también entonces, si no, yo no quiero vivir el desamor, déjame yo coger otro clavo y un uh -huh. clavo saca otro clavo. Y
1: eso no funciona, trust me.
0: Así que yo creo que ahí, por hoy, y aceptamos todas las sugerencias, todos los que quieran para seguir desarrollando un tema que compartimos mucho. Compartimos ese.
1: mucho y, y la verdad es que, y como tú dices, es un constante crecimiento y un constante aprendizaje. Y ver en la etapa en que está uno, cada día que, que, que vamos viendo y que estamos haciendo y que estamos nosotros mismos experimentando para poder desarrollarnos, crecer como persona.
0: Creo que vamos un poquito el Sí, el...
1: extendido. Y lo grande caso es que hay otra parte ahora, porque tú sabes que eso de elegir pareja, <risa> a mí me gustó mucho lo que tú dijiste. ¿Quién es que elige la pareja?
0: Sí, porque es que oí un podcast que también lo podemos compartir, me, me lo mandaron sobre sanar el niño interior, me parece. Y estaba Ana Orihuela, yo no estoy segura si ella es psicóloga, terapeuta, creo que sí, y autora de varios libros, y ella decía, eh, ¿adivina quién hace el casting de la elección de pareja?
1: El niño interior. El
0: niño interior herido. Ay, ay, ay. Así que nos vamos con ese tema para el próximo episodio. No, listo.
1: Un abrazo a todos.